0: нажимаешь пип, Та -тан, тара -тан, тара -тан, тан. И когда еще батарея ксозяется, <связывая> <Я думала, связывая> прямо... Но он зато будет помнить, как, ага, я с мамой ходил на какие-то классные мероприятия, где играла музыка. У нас часто родители приходят на концерт, и что они просят первым делом? Программку. Ага, да, а у да, нас да.
1: её нет. нету.
0: Потому что музыка, она разговаривает там на всех языках, да? Вопрос Чарманка. для чайников, Если я вам сейчас включу там барокко, вы сразу представите себе, что
2: это за время. Шведский стол из искусства. Немножко музыки, немного литературы, немного как на каторгу ты идешь в эту третиковку. Дети в целом очень тянутся к музыкальным инструментам. То есть они создают звук, да, что-то. Ну,
1: ты создатель, ты
2: создаешь. Да, вот.
1: Не было есть. Всем привет! С вами подкаст «А если с детьми». Мы сегодня решили поговорить про одну очень интересную тему, которая будет... Важна для всех, кто сам интересуется музыкой и хочет прививать чувство прекрасного своим детям. И в том числе для тех мам, которые очень хотят продолжать наслаждаться классикой, а даже после родов в течение первых месяцев. <laughs> Не всегда можно прийти в классический концертный зал с новорожденным малышом. А вот на концерты «Монсард Фукиц» можно. Сегодня с нами Даша, привет, основательница привет. этого проекта.
2: Даша, привет! Мы очень любим а, проекты, куда можно, да, можно с детьми. И нужно. И нужно с детьми, да. И сегодня предлагаем поговорить о внутренней кухне таких мероприятий, о том вообще, почему детям важна такая социализация. А, пожалуйста, расскажи в двух словах о себе, о своем проекте и его миссии. Так, ну, я Даша, да, я по образованию музыкант.
0: Я закончила кнесинку на дирижерах Ровика. И, собственно, всю свою сознательную жизнь я занимаюсь музыкой. И в прекрасный момент, когда я стала мамой, я поняла, что музыка исчезла, исчезла из моей жизни. И тогда я подумала так, ну, с этим нужно что-то делать. Сначала у меня появились музыкальные занятия для мам на районе, музыкальные ступеньки, собственно, которые сейчас mm -hmm. являются частью проекта. А вот попозже, через пару месяцев, я подумала, а что бы не собрать мам? с района, так сказать, и не организовать для нас новогодний концерт. Я позвонила своей подруге Кристине, белой с которой мы вместе учились, и я такая, Кристин, слушай, ты готова сыграть для детей? Первый вопрос Кристины был, они будут трогать инструменты. Я такая... Да, скорее такая, всего. и что мы будем с этим делать? Я говорю, ну слушай, давай попробуем так: мы пройдем концерт, и потом под твоим контролем мы как бы разрешим потрогать там смычок Кристина такая: ну я соглашусь, но я то одна играть не могу.
2: Нам нужно, да, нам нужно еще кто-то.
0: Я говорю, давай Катю позовем. Катя с Кристиной давно уже на тот момент играли в Московской филармонии. И Катя такая, ну, у меня племянники есть, мне, собственно, все понятно, и мой инструмент уже прошел огонь и вода, так что окей, играем. И, собственно, вот с этого так и началось. В ноябре мы договорились, мы хотели в начале января, в декабря, потом в середине, потому что -то там кто-то заболел, что-то и так далее. И потом я думаю, все, надо делать уже вот 30 декабря. Ну, то есть прям все таки перед Новым годом отвели мы концерт, провели. Uh, Какой-то был год, это напомню. Это сейчас. А, хороший вопрос.
1: Два года, да? <laughs> да, это два с половиной года тому назад, да. Получается, uh -huh. сейчас
0: 23-й. Uh -huh. Это был 20, конец 20-го. Uh -huh. Рубеж 21-го. И, в общем, вот мы сыграли первый концерт, и я сама пришла на концерт. поскольку... Uh, это еще был период пандемии, uh -huh. вот этого всего. <laughs> То есть uh, ограничения были в том, что можно было пригласить только 10 человек. Только uh -huh. 10.
1: Да, я помню.
0: Uh, да. да, только 10. И мы как бы проходили. 10 было взрослых и 10 детей. <laughs> uh -huh. uh, вот. И как бы так вот все сложилось. Мы провели первый концерт, и я сидела. И тогда еще, кстати, uh, не было никаких у нас ведущих. Не было вообще никакого концерта. Просто пришли музыканты, просто сели, они сыграли до этого. Дети uh -huh. там где-то пол. Разбирали, собирали елку. В конце мы стали в хоровод, спели в лесу родилась елочка, там подарили какие-то маленькие сувенирчики.
1: И все, и мы разошлись. Круто, что у вас началось это прям с практики, что вы не такие сидели, типа, думали, что бы нам такое придумать, вот, чтобы это было связано с музыкой, что, знаешь, похоже, как вот эти рок-группы образуются, типа, просто такие чуваки собрались в гараже и нашли Ну, да, Мы тоже собрались в студии на тот
0: момент, в которой я работала, и я говорю, можно у вас взять зал в аренду? Да, я такая, прекрасно. И вот, собственно, так все
2: и произошло. Я так понимаю, что проект сильно трансформировался. Ты говоришь, что тогда у вас не было никакого, так скажем плана, да, когда... Да, да, вот сейчас, если как я, сейчас это происходит. Да, если сейчас я
0: всем говорю, у нас интерактивные концерты, и там действительно вам будет комфортно. И ком под комфортом я что подразумеваю? Что родитель реально пришел на концерт, и он может расслабиться, потому что его ребенку займется кто-то другой. Ну, в плане, что будет ведущие, которые будет на себя перенимать внимание, музыканты, да, которые с удовольствием после концерта уделят каждому внимание и будут сидеть до последнего, с каждым играть, да, поэтому... Я это
1: подтверждаю, было а, на концертах Моссор Фекилица, да, правда очень классное такое взаимодействие действительно
0: да конечно если совсем маленький ребенок ну тут без внимания родители не обходится, он <смех> все-таки должен как-то там держать что-то комментировать да подсказывать но в целом если там ребенка уже два года он понимает прекрасно речь то вот как ведущая да которая очень в доступной теме ой в доступной манере да объясняя детям что такое музыка как вы, на что сейчас обратить внимание вот послушайте там птички полетели а как летают птички и она тогда вот а, за собой их увлекает они нужно начинать бегать, вместе с ней хороводы водить, и танцевать, и хлопать, и топать. И в конце мы обязательно раздаем шмовые инструменты и создаем прям такой оркестр да? то есть дети прям непосредственные участники нашего проекта. А на тот момент в первый раз, вообще ничего этого не было. Просто это была просто музыка. Это был экспромт. Да, да, просто музыканты играли, никто ничего не говорил. Просто 40 минут прошел концерт. И все, все похлопали. Спасибо.
1: <смех> я так на самом деле рада, что я э, вошла в эту стадию материнства, когда уже проект был, потому что но я когда узнала, что можно прийти на концерт с ребенком, с маленьким, ну, это реально, правда, ломает все вот эти стереотипы, потому что ты... Ну, вначале, когда ты не знаешь про это, ты начинаешь там, типа, думать, блин, вот, ну, как бы, надо бы куда-то выйти, там, как-то да, окуль а ты... окультуриться, там, ну, и что делать, там, типа, только Да, возникает вопрос, а что делать? Оставлять а там что ребёнка, делать? не знаю, маме-бабушке, да, идти вот с мужем, там, не знаю, слушать эту классическую музыку, которую очень хочется послушать. И, естественно, ты не можешь взять с собой в концерт серваторию ребенка или там... В... Вас не пустят. Да, без детства это ограничение по возрасту, вот. Ну, я помню, что в моем детстве и в театры, ну, где было ограничение, реально не пускали. То есть, мне да, мама 6 плюс пыталась... Я помню, что мы переехали в Москву, у меня было такое яркое воспоминание. Она меня хотела взять с собой на украшение истративы, и, в общем, не пустили нас. Она купила билеты, причем mm -hmm. но я уже была там, мне было лет 6-7, а было ограничение что-то типа там, ну, 12 плюс, что не помню. Вот, и не пустили. Она говорит, а почему? Ну, потому что, типа, вот ограничения. А я как бы вполне себе сознательный человек, могу смотреть, могу, ну, то есть, все интересно. Вот, а здесь, когда, ну, а здесь прям вот, ну, реально шанс, во-первых, послушать классику для родителя, а во-вторых, познакомить ребенка, а в-третьих, а насытить его какими-то впечатлениями, эмоциями, в-четвертых, социализироваться, вообще выйти из дома куда-то, какой-то такой, вот, совершить акт а, выхода, да, за пределы дома, района. А вот. А еще и еще и по всей Москве. Ну, то есть не только да, в какой -то, на какой-то одной центральной площадке, а их прям много же у вас площадок да, основная собственно, идея у меня
0: была изначально, когда проект родился, да, появился, когда вот встал вопрос, а где проводить второй концерт, третий? Это как раз была моя идея в том, что они должны быть максимально доступны по локации. Ну, то есть я понимала прекрасно, что я там ну, не поеду за, с, с пятью пересадками, как бы с коляской это все нереально. И, и, и важна была доступность, поэтому мы стали думать э, и размышлять на том, о том, как нам это все сделать мобильно, да, максимально доступно. Э, поэтому у нас сейчас ну, порядка, наверное, шести разных площадок mm -hmm. по всей Москве, действительно. Еще к тому же мы и область отрагиваем. То есть mm -hmm. мы на регулярной основе там выступаем в Химках,
2: в Балашихе, в Домодедово. И меня, конечно, это очень радует. Здорово. Коротко, да. А давайте поговорим вот о какой э, теме, в рамках да, нашей большой темы. А многие считают, что путешествия, концерты, музеи, театры ну, не нужны дошкольникам, а уж тем более детям там, младше трех лет. Но все равно ничего не поймут, ничего не запомнят. Как вы в своем проекте, и ты лично, да, отвечаешь на этот вопрос, так скажем? Что ты думаешь? А, ну, интересно? я хочу
0: сначала, наверное, затронуть тему, почему такой стереотип, да? да? Вот если взять меня и мой маленький город, в котором я родилась, Рязань, я вот вспоминаю себя, меня никто не водил на концерты классической музыки. Просто 7 лет я попала в музыкальную школу, я наблюдала за музыкантами, я все это слышала. Но если взять пример моих одноклассников, моих одноклассниц, они до сих пор, не были на концерте классической музыки. То есть, да, они его видели по телевизору, но вживую его никто не видел. Почему так складывается? Потому что тогда, ну, во-первых, не пускали, потом э, родители ждут, ну, типа, подрастет мы его сводим, ну, да. когда ребенок Всё не поймет. Ну да, потом ребенок подрастает, он становится подростком, и ему это неинтересно, неинтересно да. потому что ему вначале не показали, он не знает, что это mm -hmm. такое. Ну, зачем? Ему не дали карандаши. Ну, да, это
2: даже пугает, да, наверное, Да, ну, он, он такой, что, да, что скучно, это... Что, скучно, что, типа, надо, что надо сидеть, что-то что слушать. <laughs> да,
0: и, соответственно, когда уже человек взрослый пошел в институт, у него нет этой привычки mm -hmm. ходить на концерты. Он как бы... У него нет и в этом ну, потребности. Да, да. И, соответственно, вот он взрослый человек уже. Вот у него уже собственные дети. И он где-то слышит, что очень здорово ходить на концерт классической музыки. Mm -hmm. Ну, естественно, он такой... Чего? <смех> ну, как нормально. Я вырос и все ок.
1: Даже среди взрослых есть этот стереотип, что вот это типа, сложно. Типа классика, да, это сложно, и что вообще это, это скучно, и не и нужно. Тут тоже можно зачем.
0: покопаться в этой теме. Почему mm. тоже сложно и скучно? Mm. Скучно именно потому, что сложно, потому что не, не рассказали, как это слушать. Mm. Да, вот Михаил Казиник, мой любимый, просто я считаю гений, очень как раз доступно рассказывать, что такое классика, как mm. ее слушать, зачем, почему, что в ней такое. Да, мы сейчас не успеем это в рамках подкаста разобрать, но вот если вам интересно вдруг стало и подумали, о, собственно, мне тоже когда-то в детстве, да, или там было интересно послушать, но я как бы не знаю, с чего начать. Вот Михаил Казини как раз вот вам в помощь. Он расскажет, что, что да как и вообще зачем это все слушать.
1: А я правильно, я могу ошибаться, такой дяденька такой. Да. Он, у него есть видео на ютубе, да? Да-да-да, если... у него куча видео на ютубе. Да, да. Мне кажется, смотрела классно. Да, собственно, правда, по его методике
0: у нас был первый концерт, который называется «Волшебное трио». <laughs> сказать. Он такой волшебник. Да-да-да, он, да, он да, прям он волшебник, да, да, да. да. Он потрясающий, потрясающий. Собственно, мы насмотрелись сами, вот, mm -hmm. девчонками, его видео с концертов, такие, «Так, надо делать так же». Ну или приближен хотя бы. А, так вот, родителю кажется сложно, потому что, смотрите, вот мы приходим на концерт, если мы не имеем музыкального опыта, да, если мы никогда не слышали, и приход... вот сразу попадаем на концерт симфонической музыки, где 70 инструментов, дирижер, еще вокалисты или там еще что-нибудь, у... у нашего слуха случается шок. Пять минут, наш мозг еще пытается справиться с информацией, которую ему поступает мозг, а потом такой... Я не могу, я пошел спать. Ну, типа, ты, дружок, тут сам как-то разбирайся. Я уже... Я не могу обрабатывать эту информацию. И вот тут то же самое случается. Ну, с детьми так не случается, потому что они, в принципе, да, они немножко другие. Они да, вот по-другому. Как по говорят инопланетяне. Да. Да. Они, да, они готовы все впитывать. Им все ок. Ничего mm -hmm. не дашь, все ок. Поэтому, когда вы боитесь о том... ну, да, есть же опасения у родителей, что они приведут ребенка на концерт, и он вдруг ему не понравится. Я еще ни одного такого ребенка не встречала. Были моменты, когда родители, допустим, опаздывали на концерт, так было всего два раза, и они уже слышали из коридора эти звуки. Они не понимали, что это за звук, и пугались и уходили. То есть они не могли зайти, потому что они не понимали, что это за звук. Но когда ребенок пришел, сначала увидел инструмент, mm -hmm. видит, что это люди, ну да, да. что они живые, что они с ним разговаривают, и все, ок. И потом он начинает слушать. Я вижу только завороженные взгляды, которые там минут целых пять 10 первых. Все дети, как один, готовы просто слушать и с открытым ртом. Да. Поэтому все дело вот в практике.
2: Ну, родители, наверное, еще боятся, что повредит инструмент, будет мешать другим детям слушать, заплачет, заплачет да, перевернет стул и вообще там. Но ну, на это... этот случай у нас всегда, как бы,
0: мы уже люди подкованные, понимаете, у нас все четенько. Поэтому у нас есть ведущая, которая на себя привлекает внимание в тот момент, как только дети заскучали, она видит, что ага так, сейчас, сейчас что-то начнется? Она такая, опачки, пойдемте, ребята, водить хроводы, да. А, вот они потанцевали. Потом видят, да, что энергии прибавляют, соответственно, мы достали инструменты. И вот уже еще там чуть-чуть, еще что-то там мама там потанцевала, а вот сейчас танец у нас там с мамой, а сейчас вот мы завершаем это и это. И, и все, и вот концерт закончился, и все эти переживания как бы пошли ну, на смарку, потому что а, все это происходит в легкой такой, да, атмосфере дружелюбности. И как раз-таки вот эти шикань цыканье, это, ну, забудьте, это осталось э, ну, концерт, в большом концертном зале консерватории. Они действительно... не очень Они
1: еще не очень получаются э, супердолгие, да? То есть э, есть... Да, концерт, да. ну,
0: рассчитан как раз-таки на внимание детей да? То есть на 40-45 минут длится музыкальная часть. И то это не нон-стопом. То есть произведения все, мы делаем собственные обработки аранжировки, они длительностью одну-две минуты. Mm -hmm. Ну, то есть как раз на внимание ребенка достаточно. Мы не включаем там, да? играем, мы не играем э, там полноценные произведения Моцарта, там, за первую часть 10 минут. Ну, как бы, понятное дело, что одного этого же материала действительно детям mm -hmm. слишком. Мы делаем работки такие, чтобы условно вы услышали
2: самый сок. Были у вас какие-то забавные, курьезные случаи здесь детьми на концертах? Вот я не знаю, что значит курьезный. Давайте я
0: расскажу про своего ребенка. Может кто-то начинал петь. Ну, вот я, я, я расскажу про своего ребенка, это наверняка будет самое такое показательное. В общем, на тот момент, когда мы стали делать концерты, Марку был год и три. Mm -hmm. Марк у меня максимально активный ребенок, Очень энергичный, его энергии прям с лихвой там на всех. И, в общем, вот мы приходим на второй концерт, э, на котором я еще тогда и сама как бы и вела, и еще администрировала, в общем, кучу всего. Пока и, значит, обычно, да. И, в общем, мама не в зале сидит, как все мамы, да, а я его посадила на стульчик и думала, ну ладно, сейчас он посидит же. Ну, естественно, не посидел. Вот три, да, Но как бы он посидел первое произведение там, а потом пошел к Кристине. Ну, потому что он знает Кристину такой, она играет там, на вначале. И он такой, о, классно, я тоже, в общем, мне приходилось там с руками, на руках с Марком. Со всеми танцевать, что-то там еще рассказывать. А потом наступал момент, когда он же не хотел сидеть на руках и так далее. И вот тут начинал сам все. Он начинал просто бегать по залу. Mm -hmm. То есть, представьте, сидят дети, действительно, у которых немножечко нервная система более спокойная, которые реально ну, могут посидеть. Ну, правда. Либо они помладше, либо они чуть постарше. И вот тут проявляется Марк, который просто бегает. И я такая, ну, все, это кошмар. Сейчас я буду недовольны. Я же тут организатор, все а внимание. На бегает, меня, да? Вот это все. Но, может, такое было, я не знаю, но мне никто ничего не высказал. <laughs> Слава Богу! И проект продолжит свое существование. И все те люди, которые вот, знают Марк как раз с раннего возраста, они до сих пор ходят на концерты. Я думаю, ну, значит, все нормально.
1: <laughs> ну, вообще круто, что как раз можно делать, что угодно, да, то есть ты, в принципе, можешь быть, ну, в общем, среда очень дружелюбная. Понятно, что как бы не там не бить, не знаю, да-да-да, ну, то есть в пределах как бы каких-то, вот, пределах разумного, да, то есть, ну, бегать и прыгать, мне кажется, вполне, да. Бегать есть... и прыгать можно до тех пор, пока ты никого не снялся ну, но... но ты не нарушаешь да, там, да, границы, да, да, да. да. лично. Да, да, да. Ну, просто вот
0: Марку меня может нарушить и даже не заметить, поэтому, да, тут были моменты забавные, что мне приходилось, такая, так, Дорогие, сейчас вот вам девочки сыграют, mm -hmm. а я пойду с Марком побегу.
1: Оператор все равно же есть, но ведущий, да, например, как сейчас бы, да, в любом сейчас всегда он контролирует да. процесс, да.
0: Да, как бы наша ведущая сейчас такой, знаете, вспомогатель, то есть условно, если она видит, что какой-то ребенок прям, ну совсем, да, ему он уже подустал или еще что-нибудь, она подскажет, куда там, куда выйти, да, где успокоить, или наоборот на себя еще больше пере переманят внимание. И, в общем-то, в этом плане можно быть уже спокойным. Конечно, в любом случае, те люди, которые приходят на в первый раз, мамы, да, mm -hmm. особенно с малышами, а, про, бывает такое, что проходит 25 минут 30, и, естественно, дети уже, ну, как бы, подустали, они хотят поползать. И вот тут мамы начинают смущаться. Они вот, ну, прям видно, что они нервничают. но как Удерживают. Же, я... да, да, они не, не, не пытаются удержать, а мне каждый раз хочется сказать, зачем? Не надо. Ну, отпустите его. Ну, поползает он. Ну, как бы... Мне ну, вот про это больше. Да, да. Все, mm -hmm. все, mm -hmm. все 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 понимает. Uh -huh. Или там, например, ребенок апринит, чуть плачет, да, и в этот момент, ну, ну, выйдите, вы дайте ему то, что он там хочет, перекус, воды или еще что-нибудь, и заходите обратно. Ну, то есть не теряйте это время. И, конечно, ну, просто не знают все, как себя вести, да, как действовать в таких стрессовых ситуациях. И это касается не только концерта, а, наверное, в принципе,
2: такой
1: подготовки.
2: Да, вот, кстати, как подготовить малыша к такому культурному мероприятию, к походу на концерт или в музей, может быть, что-то рассказать. В, виду уже в
1: таком возрасте, да, когда Ну, конечно, вы... наверное, уже наверное, стар, наверное,
2: старше, старше трех-четырех. Э, да нет, два с половиной,
0: в принципе, мне кажется, уже я с ребенком да. можно говорить, и он, в принципе, уже понимает mm -hmm. речь, да. Если ребенок понимает речь, то, в принципе, mm -hmm. уже, уже можно mm -hmm. обо всем договориться. А, что я делаю, да, и что рекомендую? Сначала, конечно, рассказать им вообще, куда вы идете. А, прикольно показать на видео, да, инструменты. Может, посмотреть видео из нашего, там, контента да у нас есть отдельные в инстаграме и в телеграме как бы видео подборки наши материалы а, есть актуальные специально как называются называется концерты где просто ну как бы видео с концерта соответственно вы можете сами посмотреть как это происходит и ребенка адаптировать и он такой посмотрит о, прикольно а потом придет и еще такой ой я видела эту теть она играет вот на этой вот большой скрипке. обычно так это происходит так что просто проговорить да Показать инструменты, дать послушать. Да? Если вы дома не включаете, там, ну, стопом, классику, я тоже не включаю, если что, то просто включить что-нибудь Такое легенькое, но тут мне сложно, знаете, я не знаю подготовленности родителей, да. Я часто рекомендую, говорю: ну, послушайте там Моцарта, ну, послушайте там Чайковского детский альбом. А потом понимаешь, что для кого-то это может быть сложновато. Потому что я же не знаю, какую запись вы включите. Можете вы включите Моцарта, там симфонию, а там звучит оркестр. И это
1: опять-таки, ну, вы такие что? Как ты относишься к этим обработкам? Ой, ужасно совершенно, типа, адаптированным для детского прослушивания. Вот Нет. это, я вообще, я против. Я, я считаю, надо запретить. Вообще на любые... на и не уровне. только про классику, вообще про все остальное тоже, вот эти все, типа, какие-то там... Зачем? Но вот эти детские книжки, знаете, которые с музыкальными вставками, mm -hmm. я знаю только одну нормальную,
0: <свят> одну, одну, где реально ты вкли... нажимаешь на кнопочку, и там звучит запись симфонического оркестра. Mm -hmm. Ну, прям вот запись. Mm -hmm. Либо есть еще книжка, где QR-код направляешь, mm -hmm. и тебе на, на YouTube тебя направляют, и ты как бы слушаешь запись. Но все, что вот это, нажимаешь ПИП. Таратан, 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 таратан. И когда еще батарейка созяйца
1: тарадон,
2: это из детства воспоминания. Как нанести ребенка травму классическому? Да, да, это вот именно туда путь туда. А нужно ли разговаривать с малышом как-то после концерта, скажем, закрепить положительный опыт? Ну, Обязательно, да? но
0: сначала не торопитесь делать сразу после концерта. Сразу после концерта Обработать лучше поесть всем. Логично, да. Всем поесть, выдохнуть, сходить куда-то там, где опять-таки много пространства, да, может, на прогулку.
1: Кстати, это же и про музеи так. Почему в музеях делают кафе? внизу, потому Я что... Я очень
0: рада, что они там...
1: Потому что кафе... Потому что ты у тебя в музее происходит мало того, что физическая нагрузка, вот эти медленное хождение, оно даже более, да, как бы, в общем, воздействует на, на, на организм, чем быстро, вот. Плюс эмоциональная нагрузка и много впечатлений, и вот эта история про, про кафе, то есть ты садишься, ну, если с кем-то, да, ты приходишь, ты можешь, ну, даже если в одиночестве, в принципе, можешь просто взять кофе и подумать, да, о том, что произошло, либо обсудить какие-то штуки, либо там поделиться, не знаю, впечатлением эмоциями и так далее, ну и перекусить, что важно, потому что
2: ты как бы устал физически, вот. Здесь мне кажется похоже. Я была в музее Метрополитен в Нью-Йорке, там еще лучше сделано, там в середине маршрута. А, ну
1: так часто делают, Кафе, потому что много произведений, большое объем. Утоляешь
2: культурный голод, потом физически делаешь передышку и идешь дальше смотреть. Ну также в Англии я была, когда
0: в музее Виктории и Альберта, там mm -hmm. просто первый этаж весь, ну, как бы, фудкорт да, да, да. и это ты сверху ходишь, делаю? так по ярусам, такой наблюдаешь, такой, так-так-так, сейчас я сколон съем,
2: а кофейку попью. Mm -hmm. Но это, кстати, mm -hmm. очень, мне кажется, тоже для нас довольно не, необычная история. У нас как-то кафе отделены совсем вот от... Слушай, да. ну, по-разному, но обычно в музеях есть какая-то, типа, кафетерий,
1: но в новых, конечно, оно более, в общем, хорошо организовано, чем в старых. Я вот даже не помню, в, стар в старых, у есть какое есть? Есть какой-то, да? Кафе? Я
0: могу про свой опыт недавний рассказать, как я сходила в Пушкинский музей. Я mm -hmm. пошла одна без сына. Я не была нормально, ну, в спокойном mm -hmm. темпе в Пушкинском музее ровно столько, сколько моему сыну три с половиной года. И, в общем, я тут пришла, думаю, так: все, я пришла в музей. Я понимаю, что я ребенка отвела в сад, позавтракала я уже давно такая, так, ну кто, mm -hmm. кто идет на голодный желудок? Я зашла, я нашла, и начала искать, что буфет? Ой, а там
1: какие-то эти бутерброды, да? А, нет, там все нормально. нормально. Я,
0: я просто я я не могла найти уши. буфет. Он <laughs> такой а -а вот
2: милейший маленький буфет рядом с гардеробом. Да, ну, да, да, да. да, да. также. Да, вот, я такая, да. где буфет? Вот здесь, господи. Слава богу. <laughs> а,
0: я пошла перекусила, потом я пошла смотреть картины. Мне потребовалось всего час, чтобы снова проголодаться. Я такая, ну на первый раз достаточно. Поэтому Собственно, то, точно так же и на концертах с детьми. На первый раз, если вдруг ваш ребенок там сильно подутомился, да, или вы, у вас там была долгая дорога, вдруг, mm -hmm. вот такие тоже бывают. И вы понимаете, что полчаса, и все, вы уже как бы подустали, ребенок уже подустал. Может быть, вам для первого впечатления этих получасов вполне достаточно. Просто некоторые, да, думают.
1: Типа досидеть до конца. Да, досидеть
0: до конца не надо. Зачем? Просто я за то, чтобы все-таки оставить положительное впечатление, mm -hmm. да, вот этот ведь Забейте концерт, это конечно. именно про впечатление, это вот это ощущение, вот этот восторг, то есть ребенок не вспомнит, что он там слышал в жизни, ну да, потом, mm -hmm. да, но он зато будет помнить, как, ага, я с мамой, ходила на какие-то классные мероприятия, где играла музыка, я получала такое удовольствие, а потом мы шли там, не знаю, пить какао, есть мороженку, и как же мне было здорово, потому что я была там с мамой, с родителями, да. Ну, то есть вот это вот впечатление, ощущение, что ты с родителями и занят чем-то совместным. Вот, кстати, меня прям очень, как сказать, эта тема волнует того, чтобы проводить время вместе и качественно. Ну, то есть я дома, когда с ребенком, естественно, я, мы просто дома вместе.
1: Да, я понимаю, о чем-то я тоже мне, мне проще выйти куда-то. Вот. И... А когда я выхожу, yeah. я прям чувствую, что мы проживаем uh -huh. как бы одно и то же вместе. Uh -huh. Ну, то
0: есть вот рядом и мы испытываем похожие там эмоции, либо uh -huh. может быть потом проговорить или там, да, вот это все обсудить. И мне кажется, это очень классный способ, как раз-таки на всю жизнь со своим ребенком такие, знаете, якори как бы расставить. Вот мы ходим в музей, мы ходим на концерт, uh -huh. Uh -huh. мы там вместе ходим на прогулку. Даже на прогулке, да, мы бываем более включенными, чем дома. И, соответственно, потом, когда ребенок растет, на вопрос, о, о чем поговорить вообще с ребенком, там, 16 лет, ну, ты его сможешь позвать на свой любимый концерт и сказать, слушай, дружок, я вот mm -hmm. когда там, не знаю, мне было там тоже 15, я вот услышала вот это пойдем послушаем. И если ваш ребенок подготовленный, конечно, скажет, слушай, пойдем, mm -hmm. конечно, mm -hmm. супер, классно, да. А еще лучше, может, он вас вообще сам сводит и скажет, мам, mm -hmm. тут приехал. В общем, ой, простите. Мам, тут приехал классный трубач, пойдем срочно, пойдем слушать. И мне кажется, я жду этого момента, когда меня Марк позовёт. Да-да-да. Ну, то есть, ведь ваш ребенок, он же развивается, и он вам потом тоже будет привносить что-то в вашу 100%. жизнь крутого и интересного. Да,
1: потому что меня таскали по музеям все детства. Ну, то есть, вообще, с самого раннего детства. Мама художница а, свободная, вот. И а, мы с ней... Я даже не знаю, с какого возраста, мне кажется, вообще там с какого-то супер супермладенческого, по каким-то выставкам, музеям, галереям по Азии, по Европе, в Америке, короче, везде. Россия, вот, и да, был какой-то возраст, когда это утомляет. Ну, мне кажется, и это тебя нормально. Просто вовремя
0: не покормили. Скорее всего,
1: да, да, да. Вот. Но в целом, ну, как бы сейчас просто больше информации про это, да, про то, как лучше организовать все эти походы, какие-то психологические вот истории. Тогда, конечно, просто брали с собой детей и все. Вот. И, ну, это настолько, мне кажется, большую роль какую-то сыграла вообще в моей жизни, потому что насмотренность, не знаю, формирование вкуса, вообще, ну как бы устройство, как это вообще все работает, ощущения, атмосфера, воспоминания, эмоции, короче. Ну, я не знаю, без этого, мне кажется, я точно не стала тем, кем я являюсь.
2: При этом, мне кажется, здесь э, родители иногда, мне кажется, могут ставить какую-то немножко неправильную цель. Там важно, чтобы ребенок ну, типа отличал там, там да это, э, Воснецова, дайвазовского, чтобы он знал кто
1: такой дега, мане. Ну в классике что же, типа, ну, не нужно же, да, знать. Как да, бы знать. кстати, вот, 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 это
0: вот хорошо, что ты подметила. Mm -hmm. uh, у нас часто родители приходят на концерт и что они просят первым делом программку. Uh -huh, а да. у нас и нет Нету. У нас ее нет целенаправленно. Mm -hmm. Я скажу, почему. Мы даже не называем, какие произведения mm -hmm. мы играем. Ну, то есть, да, вы можете их посмотреть, потом зайти там, в наш Телеграм, да, uh, у нас есть специальные подборки, там список произведений всегда есть. Вы можете узнать, что вы услышали. Но мы целесообразно не говорим, что вы будете сейчас слушать, просто чтобы вы насладились, а не запоминали да. вот это. Да, вы все да. равно не запомните, ну, правда. Мамский мозг, извините. Я даже уже там много что забываю, да, и это просто та информация, которая в данный момент не имеет какой-то ну да, важности. Не про, не про то
1: вообще, да. Угу.
0: Важно получить впечатление, просто ну, вспомнить, ой, а я это слышала, ой, а я вот, да, вспомнила, что вот там, вот там, -то, я там, не знаю, играла это, да. Угу. И ребенку вообще не, знаю, не важно, как это называлось. Ну, правда. Он потом, когда вырастет, и захочет, он сам найдет и все узнает. Сейчас, извините, интернет... Всё, всё я и...
2: помню вот эти допросы после школьных экскурсий. Детки, а что вы запомнили сегодня? Как называлась вот эта картина? Кстати, я хотела тоже про это сказать.
1: Я слушала Диму Дзитсера, вот буквально это недавно. Надо думаю, все знают кто это. он как раз говорил про эту штуку, про то, что это вот вещь, когда родители там другой взрослый, няня там бабушка во время концерта или там спектакля или посещения художественной какой-то галереи спрашивают и акцентирует внимание, типа, говорит, смотри, вот посмотри вот на это, типа, ты тем самым как будто лишаешь ребенка, оцениваешь, во-первых, его опыт. Да, личный. и лишаешь его, как бы, ну, свои впечатления, в общем, из этого вынести. И когда ты потом тоже спрашиваешь, проговариваешь, типа, а вот ты обратил внимание вот на это? но ну, вместо того, чтобы спросить, типа, а что тебе больше понравилось? Ну, типа, какой-то свой опыт ты пытаешься ему в голову вложить. И это такая тоже вот вещь. Мне кажется, об этом тоже мало кто думает, как будто...
2: Да. Да, и нужно как-то, наверное, аккуратно и грамотно строить этот да, разговор после mm -hmm. посещения музея или концерта, там, что тебе понравилось. Я думаю, можно что... как-то.
1: Я посланием, да? Типа, вот я мне так понравилось. типа, вот расскажи, что тебе. Мне кажется, это хорошо работает. Но это вообще в любом. Ну, да, кажется, не только не, 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 не только, да, про. <laughs> как ты сад сходил, да? mm -hmm. Как у тебя там? Как, да. как ты? Как ты mm -hmm. вообще? Хотела, на самом деле, еще сказать: мы как-то так частично затронули эту тему про важность всех меропри... этих мероприятий для родителя больше чем для детей как будто <laughs> в некоторых <laughs> я, я, я ходила на ваши концерты когда а, глебу еще не было года. То есть мне сейчас предстоит еще какой-то другой экспириенс, мне кажется, такими, да, да вот да, да. какими-то блоками, типа, до года, там, от одного до двух, от двух, там, до
0: трех Это каждый раз разные концерты, вот да. я по себе могу сказать. Сейчас он
1: просто входит, тогда он mm -hmm. еще не ходил, он ползал, и, мне кажется, это будет совершенно другой, конечно, опыт. И сейчас, наверное, вот ему уже будет реально интересно. <laughs> то есть если тогда это было как будто на фоне, ну, ему, конечно, было интересно, то есть он слушал и смотрел, то есть у него не было там, не плакал, ничего, хотя первый раз, да, как бы вот в жизни живую музыку слышал. Что, кстати, интересно. Ну, то есть... Не было никогда никакого опыта, он прям реальный, он прям был вот так интересно. И вообще, ну, очень многие дети приходят, правда. Я вот смотрю, и зависают и... И... Зависаю, такие, смотрите, что там. Ну, мало того, что звук, еще же они смотрят, что это... кто-то извлекает эти звуки, да. да, и потрясающе. Вот, и на... для меня это было вообще важно. Ну, я вот начала с этого, да, разговор про то, что ты не можешь сходить, а, блин, никуда, когда у тебя ребенок рождается. А тут у тебя прям такая суперфренд среда, ты можешь прийти и сам насладиться. Вот. Ну, а ребенок он просто тоже будет наслаждаться.
0: Ну, я скажу, что вообще, так скажем, первое да, впечатление от концерта, оно может, его может получить несколько раз, да? То есть маленький ребенок действительно может в первый раз приходить на концерты несколько раз. То есть, да, вот э, до года, да, потом в год, там, в полтора, это другое впечатление, ну, да. И, соответственно, в два, там, в два с половиной, в три года это тоже другое, то есть другое восприятие идет. Я вот смотрю на Марка, и я поняла вдруг, в новогоднем концерте вот ему исполнилось как раз три там и четыре uh -huh. три с половиной ему было вот мы пришли на концерт и я такая ну вот сейчас опять мне нужно активно как бы вовлекаться во все ну сейчас буду его ловить и так далее и вдруг он идет к, веду к ведущей и весь концерт около нее сидит uh -huh. я такая я что могу просто
2: сидеть и слушать Магия вне них, э, да. и вот
0: это ну, то есть, понятное дело, что это странно, и родитель, вроде бы, как, должен сам отпускать, да, ну, типа, контролировать это все. Но даже я, да, как казалось, подготовленный слушатель, у меня подготовлен ребенок, но даже я такая: Так, ну сейчас, как всегда, начнется. И тут хоп, и я такая: Вау! Наконец-то! Но следующий концерт снова прошел как обычно. Так что я к тому, что не нужно, наверное, знаете, прям так сильно очаровываться и думать, что ну вот, я приду на концерт. Ну, да, и прям да. вообще все пройдет так супер-пупер чудесно. Может быть, супер-пупер чудесно не пройти. Но правда. Но а просто вот, кстати, не, не испытывайте таких ну, завышенных ожиданий, ожиданий, ожиданий. что у -у -у. ребенок прям вот будет весь концерт, дослушать Сидеть Да, слушать. Слушать, вот, да ну. вот ты говоришь, что вот у тебя Глеб был под впечатлением. Ну да, но это же было каких-то там минут 5-7-10. Да, конечно. А потом, естественно, захотела поползать, там что-то посмотреть, поизучать да, вот это людей. Да, по но хотя просто... бы вот эти 5-10 минут, я прям Всем рекомендую насладиться. Вот вы пришли на концерт, все, вот расслабьтесь хотя да. бы на эти вот парочку минут и прям почувствуйте. Я
1: делала несколько вот анонсов ваших концертов и мне прям пачками пролетали такие сомнения от родителей насчет типа я переживаю, что э, испугается, будет угу. плакать. Но мы, мы слишком маленькие. Мы слишком маленькие, типа, вообще. А мы слишком большие, нам уже 5. да Будет да. ли нам интересно. Будет ли нам интересно, да. Ну, во-первых, я правильно понимаю, что у вас в любом случае рассчитан на определенный возраст. То есть есть как бы 0 плюс, есть там два-три плюс, то есть... Ну,
0: это условно мы делим. Сейчас скажу, у нас есть прям, да, концерты 0 плюс. Где-то мы ставим один плюс только лишь потому, что там может быть острый реквизит.
1: Только лишь с этим Серьезно? Да, Я думала, что из-за вида взаимодействия. Нет, 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 нет.
0: Uh, как раз, когда меня спрашивали, для какого возраста, это тоже для меня uh, удивительный вопрос, потому что я же не знаю, сколько раз ваш ребенок был на концерте. Да, да, да. Если он приходит в пятый или в десятый раз, ну тогда вам можно уже пойти там с трехлетним ребенком и на концерт 5. Mm -hmm. плюс, то что он знает. Ага, я значит на концерте должен посидеть. Сейчас мне расскажут какую-то выдадут информацию, но все равно uh, мы вот ставим в библиотеке, да, делать mm -hmm. концерты 5 плюс, и эти концерты это действительно концерты для детей от 5, потому что там и то, я бы сказала, подготовленных слушателей, детей, которые либо ходят в музыкальную студию, либо еще куда-то, либо у них там родители занимаются, и там бабушки занимаются, да. И это тот момент, когда мы детей уже рассказываем такие краткие истории музыки, mm -hmm. да. То есть там действительно много уже текста, mm -hmm. там меньше активностей. Mm -hmm. Поэтому когда меня спрашивают, можно ли, можно ли с четырехлетним прийти на концерт 5+, я не рекомендую. Зачем? Ну, как бы, зачем и события? Вы всегда успеете сходить на концерт 5, когда будет 5. А так вообще, на концерты, которые 0, я пишу, это не значит, что только там будут малыши. Да, конечно. А, а многих это пугать. Как я... раз, лайна, ну, ну, зачем? Ну, за зачем мы будем? Ну, зачем мы пойдем? Нам уже 7. Но если у вас это первый опыт то вам, вам сюда, да, да, Но да. правда. Потому что музыка, она разговаривает там, на всех языках, да. Вам не нужно ее объяснять и пояснять, а как бы ведущая, да, она, собственно, ориентируется всегда на тот контингент, который пришел пришло там большая часть, да, взрослых ребят, которые там готовы ей на что-то ответить, она будет загадывать загадки. Если там пришло больше малышей, значит, она вообще не будет вам особо мешать. Будут ползать, и как бы она будет наблюдать и помогать в том моменте, когда потребуется ее внимание.
1: Ну да, просто в бэби-театре вот есть градация по возрасту, но там другая история то есть ну музыка она просто есть да для всех то есть многие путают как раз с театрами потому что в театре по-другому театре есть сюжет да и по-другому интерактив устроен
0: соответственно когда есть сюжет тут конечно ну как бы ребенок в два года в три в четыре в пять шесть семь да это разные разные сюжет не всегда
1: есть сюжет в меми театре не всегда есть сюжет но в целом да просто ну есть какие-то да вот там истории когда как раз нет Сюжета, вот ноль mm -hmm. плюс, типа от нуля до там полутора лет а, там вообще очень такая жесткая градация, потому что там есть типа до полутора от полутора, типа до двух с половиной. Ну, то есть, ну такие mm -hmm. есть, ну вот эти Это вот, здорово. педагогические, психологические вот эти моменты. А, плюс там связаны с физическим развитием. Там дети, которые ходят, например, для них уже лучше подойдет там другой, да, например, спектакль. Те, кто говорит, там не говорит, ну, в общем, такие вот моменты. А музыка, конечно, то есть музыку можно воспринимать. Мне Я кажется, бы еще... просто воспринимать, то есть <laughs> в любом как бы находящемся состоянии <laughs> в пространстве. Я бы еще затронула тему,
0: как раз-таки такой толерантности, да, Все, весь мир сейчас такой, типа мы толерантны, бла-бла-бла, но мы как раз-таки про это часто говорим, но сами не знаем, как это применимо. И вот я как раз-таки на концертах, э, мне важно, чтобы люди были толерантны, да, то есть, чтобы собирается разное общество, в том плане, что разные возрастные дети, и мне кажется, важно показать, что есть маленькие, есть постарше, есть вот ваши родители, и это всем может быть интересно, и всем это важно послушать. Поэтому мы здесь собираемся как бы для того, чтобы и послушать, и как бы потренироваться, да, вот в этом вот взаимодействии со всеми. А, потому что нас часто разделяют в, в детских садах, да, детей по возрасту, а в школе детей по возрасту, и потом такой взрослый. И такой, а что это мы пришли на концерт? А тут ребенку всего шесть месяцев. И, ну, вот этого, да, тоже существует. Такое, что? Мы что, пришли на концерт для малышей? Mm -hmm. И вот это тоже многих как бы смущает. И мне всегда хочется сказать, вы пришли на концерт. Да, просто на концерт. На концерт.
2: <laughs> это та самая мне кажется социализация в которой вот как бы мы приходим да не для того чтобы ребенок знал там моцарта Чайковского, получил базу музыкального образования а в том что в том числе он социализировался, и чтобы мама социализировалась, посмотрела как допустим другие мамы взаимодействуют с детьми как могут музыканты взаимодействовать с детьми и вообще просто побыть в социуме до да? Да,
1: да. кстати социум. мы уже
2: вот немножко затронули тему как положительного, да, классного влияния музыки на развитие ребенка. вот ты как человек с большим музыкальным опытом, да, uh -huh. бэкграундом, образованием, ну, Жо, расскажи, может быть, для тех родителей, которые, допустим, не хотели бы, может быть, связать жизнь с ребенком с профессиональной музыкой, да, там не хотели бы, может быть, отдавать музыкальную школу, но хотели бы познакомить с этим миром музыки. Чем музыка... Ну, такой... Хороша. Да, вопрос Часман. для чайников, да. Чем хорошо музыкальная Музыка как, и вообще музыкальные... В каких сферах, да, она да. может как то а, пригодиться.
0: Кстати, вот в сфере дизайна и архитектуры, ритм да, да это да. вообще это настолько все связано. Вот я училась в музыкальной школе, параллельно, училась в художественном классе. Uh -huh.
1: Поэтому... Я знаю, о чем ты
0: сейчас скажешь, я
1: прям, я, я предвижу. Так, расскажи, я-то еще не достроила. Я к тому, что просто я давно об этом думаю, я очень много, много лет про это думаю, о том, что насколько вообще связаны между собой все виды искусства. Везде все одинаково, Максим. Кинематограф, живопись, не знаю, музыка, архитектура, скульптура. И везде есть там, не знаю, ритм, композиция. Я, короче... Да, там, да, знаю, да, да. Есть к... вот эти да. все схемы, так mm -hmm. бы, да. Структура, и вот Я как похожа. раз тоже шла сюда и думала,
0: вспоминала себя, что я там, к девятому классу очень классно прокачалась в плане музыки, потому mm -hmm. что ходила в музыкальную школу, но я совсем не умела рисовать. Ну, то mm -hmm. есть я умела прекрасно рисовать натюрморты, но не умела рисовать людей. И когда у нас началось черчение, это был сущий ад. Потому что я не понимала вот этих, знаете, азов. То есть я как музыки знала гамму, да, знала ноты, знала все хитросплетения всех аккордов, а в художественном плане, мне как будто бы что-то недорассказали, либо я как будто что-то упустила в какой-то момент, потому что мои одноклассницы потом пошли на дизайн, на архитектуру, и я смотрю, какие классные вещи, я такая, что, мы точно вместе учились? Но я хочу сказать, что сейчас, когда я подписана на многих блогеров, и большинство из них это люди дизайна, ну, как бы, да, сейчас такая популярная, либо это архитекторы, потому что все это мне это настолько понятно, это настолько мне близко все названия барока рококо да, ну, ну, да я да, я когда да, вы, представьте вот а, ведь я вчера тоже поймала душ <сх> и думала такая а вот как вот людям объяснить да для чего вообще при, в прикладном смысле и музыка угу. и вот смотрите я вам сейчас называю допустим да рококо вы же визуально примерно представляете да вот эти да все, я уже да. я идеально представляю да, да. Ну, вот, дворец вот, да и, вы, и вот представьте в музыке если я вам сейчас включу там барока вы сразу представите себе, что это за время? Да, да, конечно. Вы, даже объяснять не нужно. Если я вам включу там двадцатый век, mm -hmm. вам тоже там не знаю Сати либо что-то э, к в виду, то mm -hmm. вы сразу по попадете во Францию ну вы просто вы сразу представите импрессионистов в плане картины вы сразу попадете в такой затуманенный Париж и не знаю и все вы уже в этом вам ничего объяснять в голове не надо если есть такая легкая насмотренность mm -hmm. даже если ее и нет, то, собственно вы вот в этом мы живем и нам не нужно объяснять что за время поэтому мы на концертах ничего не говорим потому что и так как бы это все понятно все в голове само собой все складывается вот так по полочкам.
2: то есть грубо говоря нам нужно с детства предоставить ребенку такой Шведский стол из искусства. Немножко музыки, немного да. литературы, немного а, там, да, архитектуры, живопись. И потом, имея этот багаж, он сам как бы выстраивает Всё эту картину. Всё, пазлы, да. да. Нормально. А как не переборщить? Потому что вот даже из своего детства я вспоминаю. Ну, у меня родители с этим не перебарщивали, но я помню некоторых одноклассников, ровесников, которые заставляли играть на скрипке ходить да, в музыкальную Да, 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 да. То есть э... и, кстати, для некоторых это, это тоже, мне кажется, тема отдельного разговора, о, отдельного подкаста. Это отдельно. Можно отдельно пока
0: да, подкаст да. записать о том, как ходить в музыкальную школу, отдавать не отдавать ребенка, да. надо не надо. Это прям, да, я думаю, отдельная
2: тема. Просто Очень некоторые полное. Типа, это
1: важно для развития, да, поэтому да должен да, да. ходить музыкально. Родитель
2: очень часто, и да, даже если не про музыкалку, а просто говорить про концертный музей, надо, надо. надо. Неважно, хочешь кому ты, надо. не хочешь, да, кому надо, что надо. Особенно, Может, когда, особенно Хотя... когда родитель абсолютно не заинтересован в этом. Я вот тоже помню такие примеры из детства, когда там мы идем туда, зачем, что? Маме там, бабушки, папе, дедушке, это вообще не Мне нужно, видно. Даже, но надо. Как на каторгу ты идешь в эту третиковку, вот как, мне, как этот баланс-то выстроить? Я не знаю ответ на этот вопрос, если что. Но мы давайте мы пофантазируем. Да, давайте, а,
0: давайте пофантазируем. А, меня никто не таскал в музее, mm -hmm. а, В Рязани их не так много. Я помню, единственный выход общий нашего класса, это был цирк,
1: mm -hmm.
0: а, куда я опоздала. А, собственно, в музей нас отсводили, может быть, о, не в музей, а в ТЮС, в Театр юного зрителя нас mm -hmm. водили, может быть, один раз. И один раз с классом, часть с класса, мы выехали, приехали в Москву на Лебединое озеро я сидела, мы сидели где-то на балконе, мне было не видно ничего, я не помню ничего, кроме того, что мы потом пошли в художественный музей с бабушкой. Буфет. И, да, и мы пошли в буфет. Все, что я запомнила, как бы от моих впечатлений. Но я запомнила место, куда мы ходили в буфет, потому что это был почему-то музей Шилова. Нет, не Шилово. Короче, напротив, прям, получается, Красной площади mm -hmm. и, получается, библиотеки имени Ленина. В общем, там какая-то галерея помню, какой-то современный Неважно. художник. <свят> да. а, в общем, я помню, что Шу. мы туда... Шу, наверное, да. да вот, и я помню, мы оттуда выходим, и я такая, вау, какая красивая, типа, Москва. Это все, что я запомнила, типа, вот из своей поездки как не перебарщивать, я думаю, что тут, мне кажется, важно находить людей, которые этим живут, либо которым это интересно, да, то есть, условно, когда мы вводим ребенка, да, в музей на экскурсию, то либо вы так прям зараженно рассказываете, как вам да. нравится вот эта картина или там что-то, или вы что-то хотели ему прям показать, либо нужно искать таких экскурсоводов, да, к примеру, которые прям вот завороженно вот так вот горят своим делом, и которым действительно важно вот прям вот донести, потому что только вот об людей, mm -hmm. да, для людей мы можем вот этим заряжать других. Мне тоже как бы... Я не умею я не имею практики в отхождении по музеям в детстве. Я ее нарабатывала потом сама, когда уже была студенткой училась mm -hmm. в Москве, когда у меня был студенческий замечательный билет. Билет, я бы
1: сказала, oh, во все да, места. Да. Я тоже я прогуливала пары, ходила Сейчас же есть
2: замечательная еще пушкинская карта ну, в Москве. А, да, мне да, кажется, да, что да. это просто прекрасная инициатива. Про Москву
1: вообще это отдельная история, потому что в Москве есть, мне кажется, все просто. Ты знаешь, я, если
2: честно, уже даже в наших подкастах боюсь говорить, что есть в Москве, потому что мне кажется, это супер несправедливо к другим несправедливо. регионам. Я Я... Слышу, типа, да, да. да, вы с этой Москвой уже надоели. Я
0: вам расскажу про Рязань, мы недавно ездили. Вот, да, давайте про Рязань, правда. Давай, да. вот, и мы приехали да с концертом, мы выступали в частной школе, и когда людям объявили, это частная школа, где ну платное все, то есть люди готовы, уже привыкли платить, и, в общем, вот за концерт нужно тоже заплатить. Ну, очень большую сумму, 400 рублей. Ну, немного, мне кажется. Да, вообще, не деньги, но... я бы Ну, ладно, для Москвы для это вообще не деньги, но для Рязани все-таки деньги, да, а, но небольшие и вообще Цен,
2: ценность высокая при этом да я Но люблю люди... извините я люблю, люблю переводить на самом деле на кофе я уверена что в Рязани кофе стоит рублей 150. да блин там... я была
1: в Рязане, кстати три года 100, 100. назад и там, такие же, как и там такие же цены как да. в Москве
2: ну там две чашки кофе за концерт такие же, как в Москве <laughs>
0: да. в общем мы приехали и мы не набрали очень много людей mm -hmm. было по, скажем, по концерте было по семь детей хотя Интересно. мы что, там, там набрать 10, а может быть дать даже там 4-5 концертов. Но дали мы только 3. И мне как раз-таки вот тоже организаторы говорят, мы вообще не понимаем, почему
2: так... не увидели, да, какой-то... Да, почему так случилось?
0: почему Мы же думали вообще сейчас просто вас расхватать. Аншлаг будет. Аншлага не случилось, да. И, ну, то есть людям приходилось прям рассказывать, что там такое будет, что такое. И один папа у меня, собственно, комментарий его долетел до меня. Он сказал, не, ну, если бы вы позвали рок-группу, конечно бы тут все пришли. Я такая
2: понятно.
0: То есть продвигать
2: да. классику сложно. Это,
0: это мега сложно. Это я бы даже, знаете, что сказала. Наши концерты не для всех. Вот я вот так грубо скажу, сейчас я поясню, почему. А, дело в том, что на наши концерты приходит определенного слоя публика. Угу. Не все приходят на эти концерты. Угу. Именно потому что не потому что боятся, страх свой еще можно переломить, а не все понимают вообще, зачем. Да. Ну зачем
1: что?
2: Я... Ну, это, возвращаясь к этому стереотипу, что дети ничего не понимают, вы чё? Да, да, мне, мне кажется, даже это... не родители понимают, да, родители не да, понимают. Да, мне
1: кажется, это про вообще про атмосферу, климат семьи. Да, То есть, да. Ты, ты же, ну, же ребенка можешь спросить, тебе нравится вообще туда ходить? Ну, Он же может тебе ответить? Нет. Зачем выводить, если ему не нравится? Можно же найти какие-то другие варианты. Ну, либо если прям уж ему нравится, но ему не хочется конкретно туда ходить. Ну, то есть там же много всяких, может быть, сценарий развития, ну, вот событий. Поэтому очень такая, да, сложный, наверное, правда, вопрос. А специфика, да, нужно учитывать. Специфика.
2: А у вас в Рязани был концерт для прям малышей? или для Нет, постарших? это была школа, поэтому... Ну, она да, там
0: ну, как ну, бы детский сад и школа. То есть там были дети, и, которые... Я думаю, для малышей было бы еще сложнее. Собрать. Да, я да. думаю, да. что -то вообще... -то. Мы и не собрали, ну как вы понимаете. Ну, да. Мы вот съездили далее вот, в частной школе, где были дети, получается, 5-6 лет, mm -hmm. а потом были 6-7 и 8-9. Mm -hmm. И вот я наблюдала, мне было искренне очень интересно. То есть для Рязани это вообще новый опыт. Да. Вообще, от слова «совсем». И дети, которые пришли, знаете, так взрослые, да, которым 8-9 лет, у них уже все сознание ну, да, полноценное, у них есть свое мнение, четкое, понятное. Их, значит, может кого-то не знаю насильно там родитель <свят> все-таки засунул. И вот они сидели, они были, были без родителей, <свят> они сидели. Я наблюдала за их вот за их трансформациями, скажем так. Они пришли очень серьезные, сосредоточенные <свят> и сделали вид, что им вообще здесь не интересно была ведущая, которая начала с хихонек хаханник там как-то их расположила к себе. К середине концерта они все вышли танцевать. Вы представьте, ребенок 8 лет, мальчик, mm -hmm. выходит танцевать бал. Ну, вы можете себе это представить? Он очень не хотел, но ему очень... Ну, как, он очень всем видом показывал, что да, mm -hmm. но нет. Mm -hmm. Но ему так хотелось, понимаете, что просто он в итоге пошел, потанцевал 30 секунд, что, я считаю, успех. Mm -hmm. И потом, конечно же, сел быстренько раньше всех, но вот, этот, вот это вот, что он получил получил удовольствие, он понял, что от этого можно получить удовольствие. Представьте, mm -hmm. для него было полно, ну, настоящее открытие 8 лет, что не только в футбол можно играть, да, и mm -hmm. там в PlayStation. Т Телефоны оказывается и от этого тоже может получить удовольствие, но только типа это стыдно, потому что это это я девчонка, да, да, потому что типа классика это же скучно, и у меня по мама с папой тоже на концерты не ходят, поэтому я типа что я тут делаю? Ах,
1: прекрасно это всё. и потом,
0: когда они подошли знакомиться с инструментами, вот эта самая старшая группа потребовала больше всего времени, наверное, каждый из них по 5-7 минут провел около инструмента, mm -hmm. потому что им было интересно все. Mm -hmm. Они спросили про то, какие тут струны. Когда они узнали, что струны, это нас раньше были вообще жилы животных, mm -hmm. а у них выпало mm -hmm. Потом мы показали, что смычок состоит из конского волоса. Они такие, да ну ладно, mm -hmm. что у нас разыгрывается. Потом мы им рассказали, что э, в скрипка, в скрипке велончели используется э, от трех до пяти пород разных дер... Дер... деревьев, которые там, ну, Достаются очень сложно. То есть, там mm -hmm. одни только в Европе растут, другие mm -hmm. только в Англии. То есть, ну, это это не просто дерево. В общем, это все очень сложно. И когда мы сказали, что возраст Виолончели 120 лет, Тут они, конечно, просто обалдели, и им было все интересно. Вот ну, настолько они настолько этим всем прониклись, что потом, когда они выбежали и вот после концерта, у них ну, вот организаторы спросили там педагоги, ну вы как? Они такие, вау, это было классно. Ну то есть я прям поняла, что ну все. Короче, схема я такая: делаю нужно очень сначала
1: классно. нужно сначала идти, знакомить таким способом
2: расположить,
1: расположить внедрить, а потом уже пробовалась, мне кажется. Да, если прям очень хочется заниматься, типа и хочется заниматься то наверное лучше, лучше начинать не прям занятие с, а с какого-то вот ну, типа вообще помещения в эту среду ну то есть да, с концертов да. такого плана там какого-то еще другого плана не знаю ну любого да короче любого знакомства с музыкой я помню да. что меня поразило что э, классика может быть э, я не знаю э, но ну, все-таки шнитки же это классика да вот и меня поразило, что а, классика что это, может быть тоже... такой. Но это как архитектура, есть современное да, искусство. Да, да и я просто была, типа, господи. Ну, это мне было лет 15. Ну, ты такой... послушала такая, я не хочу больше. Не-не-не, да. мне наоборот а, понравилось. То есть, ну, я, у меня было такое очень э, как это, э, протестный возраст, ну, типа, 15-16 лет, я слушала очень разную музыку всю жизнь, э, и очень всегда нравилось, э, типа, разные жанры. И э, чем сложнее, тем мне было, было типа, мне, короче, мне э, из разных побуждений. Мне самой очень нравилось. Мне нравилось, что все э, смотрят на меня и думают, как она это вообще слушает? Mm -hmm. Ну, типа, потому что, вот. И, не знаю, мне нравилось это вот ощущение, что ты что-то сложное Особенное. слушаешь. Да, Никому-то непонятно. Да, а ты какие-то еще эмоции при этом испугиваешь то есть ну не просто слушаешь а ты когда как бы... тебе рекомендую послушать что Шонберга и ты вообще для себя открываешь ну да спасибо вот это тональная музыка
0: если что которая просто связана на математических схемах.
1: Да, я слышала, кстати. Да, да, это, да. Ну, как бы это, по сути, а такая вот геометрия. Да. Ты там сложил, выдел и получать. Круто, там, круто. Ну вот, и, в общем, для меня это было тоже, конечно, потрясением. Меня не водили, кстати, на классику никогда специально. Ну, то есть прям вот в консерваторию. То есть я в консерваторию пошла первый раз в, ну, в 19-18 лет сама вот в московскую консерваторию, потому что мне стало очень интересно, потому что мне... Ну, нравилась музыка в принципе, то есть а, всю жизнь, да. У а, как бы такой очень музыкальный человек. У меня прабабушка, пианистка, там какая-то вообще супер заслуженная была в России. И, а, пыталась мне прививать любовь к фортепиано, но как-то не пошло, в общем. Потом там еще были какие-то гитары, бас-гитары, короче, много всего. Mm -hmm. вот. а, ну и, в общем, музыка всегда была как-то прям сопровождала. Вот. И я помню, что вот это вот ощущение, когда то первый раз попал на... Полноценный симфонический концерт. Шок. О, господи, невероятно просто. Я рыдаю, я всегда рыдаю. Mm -hmm. Но, кстати,
0: я тоже, надо уточнить, поскольку я жила в Рязане, опять вернусь да. туда, я попала первый раз на концерт ну, классической музыки, mm -hmm. не, тем более это был не симфонический оркестр, а был хоровой концерт, такой как бы профессиональный. Я попала на него в возрасте там 15 лет, когда mm -hmm. я поступила в музыкальный колледж. До этого я, ну, то есть я слушала выступления наших коллективов в музыкальной школе, но на таком высоком профессиональном уровне я услышала только в 15 лет
1: еще мне кажется, очень важно этим вот самым подросткам намекнуть, что, в общем-то, вся музыка, которая сейчас существует, она, mm -hmm. в общем-то, не просто так существует. И, в общем-то, если бы вот этого всего не было, то вот всего вот того, что сейчас есть, mm -hmm. тоже бы не было. На самом деле, если,
0: бы, если родителю прям вот действительно нужно увлечь подростка, да, если вот мы про подростков заговорим, хотя, не знаю, слушают <laughs> нас подростки.
1: Мне кажется, извини, я перебью да. просто, да, я закончу мысль. И мне, мне кажется, что вот как раз у меня это возникла а, потребность в том, чтобы понять на этот концерт, потому что у меня был период, у меня было много музыкальных периодов, у меня был период, когда я слушал много всякого металла, типа рок-музыки, ну, такой прям тяжелика такого. И кажется, что, типа, что? Это не связано. Как Но это думаете? на самом деле, там же есть прям, ну, как бы, жанр, типа, поджанр симфонический рутами, типа, симфонический да. металл, у них прям, типа, симфонические как бы, оркестры, и, в общем, они прям вдохновляют все это вот эстетика, да. Прошлых, прошлых ну, да, лет. Да. Вот. И, ну, в общем, поэтому, как бы, здесь вообще ничего нет удивительного. У меня очень многие, как раз, знакомые, друзья, музыканты. <как> Обожают типа классику, хотя при этом они играют какой-нибудь супер андерграунд. Больше <смех> тебе
0: скажу: у нас есть Женя скрипачка, которая постоянно дает концерты с э, известными рок-группами. Да. Постоянно. Ну, То есть, да, у нас есть на гастрольце, да, потом на наши концерты с ребенком. Но то есть, это я не говорю, что нужно слушать только классику. Mm -hmm. Нет, не нужно. Просто классика это возможность для вас и для себя, и для ребенка открыть новый мир. Да. Это правда, другой мир. То есть я тоже там вечером послушала классическую музыку, потому что она меня успокаивает, замедляет и уравновешивает. Ну и то, смотря какая, да. Если слушаю Стравинского, то я наоборот прихожу в какое-то возбуждение или там орфа. А, соответственно, если мне нужно для поднятия настроения с утра, то я там включаю что-то из попсы, да, там, и современный тоже, mm -hmm. манижу, и Би-2. Я все это тоже слушаю. Я как современный человек, это не значит, что... Ну все, я хожу только. Крокозор это
1: расширяет очень. В любом случае. То есть ты легче воспринимаешь всю музыку в целом, если ты умеешь воспринимать классику.
2: А вот если нас как раз э, слушают э, да, люди, э, мамы, там, родители из регионов или те, кто не имеет возможности ходить там, на концерты Моцарсовиц или любые другие какие-то музыкальные школы, при, мероприятия, да, как mm -hmm. э, знакомить ребенка? с музыкой, то есть, может быть, показывать ему картинки инструментов и включать их, или вот мы поговорили, да, кратенько про музыкальные книжки и пришли к тому, что они в основном все неправильные. А как ну, вот в домашних условиях знакомить с музыкой? Поделись, может, есть свой опыт. Да, я расскажу, наверное, про себя как меня
0: учили в музыкальной школе, да, ведь в музыкальной школе ты приходишь на историю музыки, и тебе включают телевизор и показывают, как идет опера Борис Годунов в Большом театре. Mm -hmm. Собственно, вот откуда у меня мой да, первый да. музыкальный опыт, как я вообще слушала оркестр, и пластинки, которые вот это все, но я вам скажу, что я обожаю пластинки, вот пускай лучше они будут вот с этими всеми запинками и так далее, но пластинки другой звук. Ну, другой, вы например, вы да. знаете да, про звук, что то, что мы сейчас слушаем, это все MP3, MP3 это, э, ну как бы вот был арбуз, от него сняли кожуру, там все сняли, и вот серетивинку маленькую вот эту одну косточку оставили. Вот это то, что вы слышите, да. несмотря на то, что там технологии идут вперед, и так далее, но все равно пластинка в плане а, звуков именно концертных, mm -hmm. да, это, это несравнимо. Это вы слышите там все, вы реально там слышите даже дыхание там пианиста, если он играет. И вы слышите каждый звук, и там даже если он с фальшив или еще что-то, и это прям вот, ну, это, ж, это живое. Да, потому что все-таки то, что МП3, это такое усечение. В общем, что, просто показывать. Пока... YouTube, пожалуйста, вам в помощь. А, Михаил Козинник, он вам все расскажет, как с чего начать. А, даст направление. И я считаю, что еще один такой удобный формат, есть в Телеграме такой канал называется «Мам, включи классику». Да,
1: точно, точно. Вот, мне он mm -hmm. очень
0: нравится, и... потому что там девушка тоже там мама, она, по-моему, в Петербурге, у нее очень классные есть подборки, там, как в музыке выражена то, та или иная стилистика картин. То есть там, э, по, там типа с музыкой э, в музей что-то такое mm -hmm. есть направление. То есть ты действительно, знаешь, посмотрел там картины, потом пришел домой, послушал, как там написал какой-то композитор, свое впечатление, сравнил, схожи ли они но с твоим mm -hmm. или нет. Mm -hmm. Знаете, да, вот э, у меня еще было ощущение в школе, когда я музыкально училась, что нам тоже немножечко так навязывали. То есть вот там э, мусор исходил на картинку с выставки. Автор картину, пытался сказать да, этим. И вот нам включают это произведение, и ты такой, ну, вообще я, не я, то, я да. вообще а. этого не вижу здесь. Ну, то есть, да, у тебя другое. И типа, ну вот, вот так вот он отразил, и ты такой, ну, а я считаю по-другому.
1: Режиссер Дэвид Линч поэтому никогда не дает никаких комментарии к своим фильмам. Ну, то есть, он не поясняет, почему он так или иначе поступил, потому что он говорит, иначе это С... субъективно.
0: будет Искусство полностью искаженное
1: да, вообще восприятие. Вы должны увидеть там то, что вы должны увидеть, типа, никто другой.
0: Поэтому если из регионов, то да, YouTube, Козинник и вот нам включи классику. А
2: если про малышей покупаем? Маракасы, губные гармошки детские флейты? это
0: круто, круто. Обязательно. я вообще
2: Козу
1: очень круто. У меня Глеб обожает козу. Он так дудит в Я
0: вот даже всем, кто ко мне ходит, начинал ходить на музыкальной ступеньки, всегда говорила, сделайте, создайте коробку музыкальную, в которую вы сложите все музыкальные инструменты, и они должны быть в доступе. Ну, словно Ребенок, ваши игрушки лежат везде, вот так же в доступе должна быть эта музыкальная Это наверное, с пяти
2: месяцев, я думаю, уже актуальность. Да, 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 вот он да, когда он да, уже может руки. держать, это уже,
0: да, потому что сейчас, я скажу, она у нас лежит, и Марк к ней не подходит. У -у -у. Но вот до трех лет очень важно, чтобы ребенок получил свой какой-то опыт, свой навык. Сейчас он меня уже просит достать ему кулели, там, да, и так далее. А, потому что он уже наигрался в мракасы, у -у -у. в шейкеры, а, в ксилофон, металлофон. Это а, для маленьких. Но нет, это, нет, нет, это не для маленьких. Он просто как бы сейчас получил у него другой опыт, под... это, да, он да. получил опыт, теперь у него другой подход. То есть одно дело исследовать, а теперь ему хочется создавать, сочетать, mm -hmm. да. Поэтому, но создавать он, ну то есть еще дорос, да, да, до вот этого создания, поэтому
2: нужно время на обработку информации и на то, чтобы чуть позже, да. Я еще по своей дочке замечала, что дети в целом очень тянутся к музыкальным mm -hmm. инструментам. То есть они да, создают звук, да, что-то. Ну что
1: да. ты создатель, а, ты да.
2: создаешь. Да. да, вот.
1: Не было и есть. Оп. Ну, как это
2: как так? с красками тоже же детей да. завораживать. Мел
1: Где-то недавно отклонулись вот, мел мелко
2: можно провести там. Да. Что у тебя, как стене. бы, ни ничего не было, да, ты взял и что-то создал. Ну, да. Даже малыши это понимают. Да, да, да. Они вообще больше нас иногда понимают. Но помню. это же
0: важно еще давать момент такой, да, рефлексии. Угу. То есть, почему я говорю, отдасть себе доступ и не подходить, и не надо трогать. Ну, то есть, было, будет здорово, если вы сами возьмете какой-то инструмент и сами поиграете, но только не играть что возьми ложки в руки, вот эту вправу, а это влево, и, пожалуйста, не облизывай. Вот так не надо. Ну, просто взял и взял. Как хочет, по голове всем постучит и поймет, что это больно. Ну, то есть максимально не вмешиваться в этот процесс, mm -hmm. как вы можете, максимально постарайтесь. И вот такое.
2: Мне кажется, это был очень интересный разговор. Вот мы сейчас сидим, и у каждой, по-моему, в глазах какая-то новая мысль рождается. А, Даша, спасибо да. тебе большое, что погрузила нас в мир музыки, в мир искусства для малышей и для взрослых Я вполне себе тоже. Да.
1: Спасибо большое. Вам спасибо, что позвали. Я очень люблю болтать, так что прям мы тоже. Моя тема. Как вы уже поняли. Спасибо вам, что слушали наш подкаст. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, вернее отзывы. Мы будем этому очень рады. Это очень помогает нам расти и развиваться. До встречи
2: в следующих выпусках. Пока-пока.